0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Entonces, buenas tardes, señor Marcos Mejía. Una vez más aquí platicando con usted. Usted representa el condado de Sonoma y estamos hablando ya por más de un año acerca de COVID. ¿Qué tiene para nosotros, nosotras el día de hoy?
0: Buenas tardes, Rafael, y saludos a tu auditorio. Mira, empecemos por las buenas noticias. Esto se refiere a la vacunación porque ya el 80% de los residentes del elegibles del condado, es decir, las personas de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID. Esto es decir que el 72% de los residentes están completamente vacunados y otro 8% está parcialmente vacunado. También hemos visto un aumento en, en nuestras vacunas recientemente y estamos volviendo a a hacer más de mil vacunas al día en el condado de Sonoma. Ayer, por ejemplo, antier, por ejemplo, tuvimos eh, mil tuvimos, eh, dosis aplicadas. Eh, nuestra tasa de casos continúa aumentando de cualquier manera. Eh, la tasa eh, de casos por día por cada mil habitantes es ahora de 20 casos. Entre los que no están vacunados, nuestra tasa de casos es de 40 por cada 100.000 mil en promedio durante siete días y entre los que ya se vacunaron, pero han salido infectados, la tasa de casos es ahora de ocho personas por cada 100,000 en promedio durante siete días. La tasa de infección, como ves aquí, es cinco veces mayor para los residentes no vacunados que para los vacunados. Eh, los grupos más afectados en los últimos 60 días eh, siguen siendo. Bueno, se ha visto un incremento en todos los grupos eh, debido a, al impacto de Delta. Eh, pero continúa siendo el grupo de entre 20 a 39 años de edad el más afectado y esto también refleja las tasas de vacunación que son más bajas entre los adultos más jóvenes. Mira, por ejemplo, el 60% de los de 16 a 24 años está vacunado. Y el 61% de los de 25 a 34 años está completamente vacunado. Esto si lo comparamos con el 72% del general de la población. Obviamente, la, la, en el condado sabemos que la mayoría eh, de las personas eh, son eh, de edad avanzada, pero eh, eh, por eso han tenido más acceso a la vacunación. Y también sabemos que entre los grupos más jóvenes hay muchas de estas eh, eh, personas que deciden no vacunarse. Eh, también estamos viendo, como dije, un incremento en todos los niveles, en todas las edades y tengo que reportarte que hay 234 casos de niños afectados con COVID eh, de, de, entre el grupo de edad de 0 a 9 años de edad, 234 casos. Siguen siendo, eh, presentando síntomas leves, sin embargo, pues se están infectando y ahora con el regreso a las escuelas, pues hay el temor de que estos números crezcan mucho más. Las hospitalizaciones al día de ayer, al, al día de ayer fueron de 84 pacientes hospitalizados y de ellos 20 están en la sala de cuidados intensivos. Eh, sabemos y continúa siendo el caso que más del 80 ciento de los pacientes de COVID no están vacunados, mientras que más del 90 de las de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos tampoco están vacunados. Las muertes uh, aumentaron más todavía. Eh, hubo 16 en julio, 13 se agregaron en agosto y 4 muertes más han sido reportadas esta semana. Tenemos un total de 344 fallecimientos en el condado. Todos los que murieron no estaban vacunados y eh, el día de hoy agregamos 153 casos más a la lista de, de casos activos de COVID para tener un total de 2,540 casos activos. Como sabemos, la variante Delta es 60% más contagiosa que las mutaciones anteriores de COVID. y estamos viendo y sintiendo sus impactos en nuestra comunidad. Hasta ahora, de los, de, no todos los casos se, se mandan a genotipo, porque son estudios eh, complicados y largos de, de tener resultados. Tenemos 411 casos hasta el día 16 de eh, agosto atribuibles a la variante Delta. Quiero comentar que esta semana eh, la Junta de Supervisores aprobó una nueva política que requiere que todos los empleados del condado muestren prueba de vacunación o se sometan a pruebas semanales. Esta política va a, va a entrar en vigencia el próximo 7 de septiembre. Se aplicará a los 4,400 empleados que componemos el condado. Al adoptar esta medida, también eh, nuestra oficial de salud, la doctora Mays, espera eh, poner un ejemplo para que los demás empleadores, el resto de los empleadores del condado, organizadores de eventos, adopten medidas similares. Las pruebas de COVID eh, debido al impacto de Delta y a las, las nuevas ordenanzas eh, ha, ha incrementado y ha incrementado muy considerablemente, ha subido un 60% en el último mes, eh, porque ahora también pues, con el creciente número de empleadores que requieren pruebas para sus trabajadores no vacunados, la demanda va a seguir, eh, continu eh, continuar creciendo, perdón, eh, esto porque muchos de los que no se quieren vacunar tendrán que hacer un examen a la semana y presentar un resultado negativo. Eh, el condado, eh, por ello, ha aumentado eh, nuestra capacidad de pruebas, de mil pruebas de COVID por semana a 14 mil pruebas por semana. Esto quiere decir también que se va a extender eh, a otras ciudades del condado. Se estaba dando mayormente en Santa Rosa, pero está ahora por todo el condado, eh, norte, sur, este y oeste. Eh, está eh, Hillsboro, Petaluma, Sonoma, Windsor, etc. Y eh, esto lo hemos logrado a través de la asociación con cuatro proveedores eh, particulares. Eh, ya hemos trabajado con ellos antes durante la pandemia, es Curative, LHI, Molecular Matrix y Fox, Fox Funk Health, que son los que están llevando la vacuna desde hace mucho a las personas discapacitadas y ahora están eh, a cargo también de la clínica de Rosland. Entonces, con, es, con, con estos cuatro eh, eh, compañías, eh, esperamos llegar a las 14 mil pruebas por semana en todo el condado. Estamos haciendo eh, muchos ajustes para llegar a ello porque esto acaba de empezar. Entonces, la recomendación para el auditorio, para todas las personas que necesiten hacer una prueba de COVID es que hagan su cita antes. Hemos Yo personalmente he venido diciendo aquí, todos venimos diciendo que las eh, pruebas no necesitan cita, pero ahora con este cambio es diferente. Tenemos una demanda, como ya dije, 60% de aumento. Entonces, ahorita lo, lo más recomendable es que hagan su cita. Para ello, visiten socoemergencia.org, eh, diagonal test donde pueden obtener más información sobre las pruebas, incluidos los sitios emergentes de pruebas en su área. Esta página ofrece un calendario de todas las clínicas de, de pruebas disponibles cada día de la semana e información de cómo programar eh, la cita. Por otra parte, te comento que la FDA, la, es la Organización de Administración y Drogas y los, eh, los CDC, han aprobado los refuerzos de las vacunas para algunas personas que han recibido eh, ya sea eh, Pfizer o Moderna. Ahora mismo no es para todos. Este está nada más destinado a las personas que son inmunodeprimidas, como los receptores de trasplantes de órganos, los pacientes con cáncer y los que se someten a hemodiálisis o terapias inmunosupresoras. Eh, si no tiene usted un médico de atención primaria, pero cree que califica para un refuerzo, puede usted visitar uh, myturn.ca.gov para programar una cita, ahí serán una serie de preguntas que confirmarán si las personas son elegibles para hacer una cita. Al mismo tiempo, la administración del presidente Biden anunció el día de ayer que está preparada para comenzar a implementar vacunas de refuerzo para muchos estadounidenses, las, eh, empezando la semana del 20 de septiembre. Eh, sin embargo, este plan eh, tiene que ser aprobado antes por la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos, pero estamos esperando que muy pronto estos refuerzos van a ser disponibles. Esto se ha visto también porque se, hay estudios que están demostrando que la efectividad de las vacunas empieza a decrecer después de ocho meses. Hasta ahorita lo más reciente que tenemos para Pfizer y Moderna, eh, reportan que siguen siendo eh, activas cuando menos a un 84% de efectividad eh, durante este periodo de tiempo, durante los ocho meses. De, de, de empezar, empezamos con el 95%, después subió al 97%, hubo días que estuvo al 99% y ahora con Delta ha bajado al 84% más el tiempo que está eh, eh, perdiendo efectividad la vacuna. Eh, como ya mencioné, estamos viendo más casos de personas eh, vacunadas que se están infectando, pero no hay que olvidar también de que estamos viviendo ahora en un, en, en un nivel de virus eh, de expansión muy alto. Estamos eh, con un nivel de expansión ampliamente difundido y por ello es que hemos tenido estas ordenanzas de usar la máscara o de que las personas estén vacunadas para poder estar en, en un trabajo. Eh, como ya hemos mencionado antes, si usted es una persona que se expone mucho al público debido a su trabajo, le recomendamos que use la, la máscara también, que se haga el examen del COVID. Eh, también, como ya sabemos, el regreso a clases es otro tema polémico. He estado viendo las noticias eh, hoy por la mañana y es increíble ver todas estas peleas de padres de familia con maestros y eh, a un nivel físico que es bastante irregular. El regreso a clases está marcando que el Departamento de Salud Pública de California exige el uso de enmascaramientos universales en, en interiores de las escuelas, eh, el enmasca enmascaramiento universal significa clases de tamaño completo y sin distanciamiento social. Eh, esto protege a los niños no vacunados y previene los brotes. También evita la necesidad de una cuarentena completa en caso de exposición. Se requiere que cada escuela pública y privada publique un plan de seguridad de COVID. Eh, eh, también se ha instado a los padres de familia a mirar el plan de su escuela para ver cómo planean mantener a su hijo seguro. Algunas escuelas autónomas y académicas ofrecen instrucción en línea en el condado. Las escuelas autónomas y las escuelas privadas no están obligadas a ofrecer un, una opción de instrucción en persona. Y hasta ahí llega mi reporte el día de hoy.
1: Muchas gracias una vez más, porque tenemos tanta información el día de hoy. Uh, no quería interrumpir con o mucha información o otras preguntas más que nada, pero se le agradece. Sabemos que a las cinco y media Vamos a hablar con la superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa, que es el distrito más grande norte de San Francisco, sur de Oregón. Y voy a hacerle unas preguntas acerca de cómo ellos, ellas están haciendo esto de regresar a las escuelas, ya que hubo un reporte recientemente de que en una escuela, en un salón, sí salió un estudiante positivo y el nivel de comunicación desafortunadamente no fue Uh, correctamente basado en el reporte que tenemos. Entonces uh, vamos a dejar esas preguntas, esos comentarios uh, para la cita de las cinco y media de la tarde. Entonces quiero agradecerle como siempre eh, su reporte en español y vamos a hacer el reporte brevemente en inglés para que tengamos suficiente tiempo para entrevistar a la superintendente. Gracias. Gracias, Rafael.